0: Liebe Doreen, ich freue mich, dass wir jetzt ein bisschen sprechen ähm, über ein Thema, was mir im letzten Jahr ja, was mich viel beschäftigt hat und womit ich mich viel beschäftigt habe, nämlich mit der Astrologie. Ähm, wir haben uns über eine Freundin gefunden. Genau. Und ähm, du hast einen total schönen Instagram-Account, ähm, Doreen Kemper. Verlinke ich dann noch alles in den Shownotes, Notes, ähm, wo du auch regelmäßig postest zu astrologischen Themen und auch ähm, Tarot machst du ja auch. Ja, genau vielleicht so als erste Frage, als Einstiegsfrage, wie bist du denn so zu diesem Thema gekommen oder wie ist dieses Thema denn zu dir gekommen?
1: Ja, also erstmal vielen Dank fürs Interview. Ich habe mich total gefreut über die Einladung und auch über dieses Thema, was du ja schon so ein bisschen angeteasert hast, was mir auch sehr am Herzen liegt, aber dazu kommen wir ja später.
2: Mhm.
1: Ja, wie bin ich zur Astrologie gekommen? Ich glaube, die bessere Sache wäre, wie ist die Astrologie zu mir gekommen? Ja. Das stimmt schon. Ähm, ich es mich schon immer hat's mich interessiert, also wie wir alle, ne? Wir haben uns mhm. mal unsere Horoskope angeguckt und dachten, huch, ja und nein. Und ähm, aber auf einer Reise in, nach Australien in 2010 wurde ich mal von einer Freundin gefragt, ob ich mal in so ein astrologisches Zelt mitkommen muss. Also keine Ahnung, wie es wie es da kam. Und es war unglaublich krass, muss ich sagen. Also das okay. habe ich alles sowas habe ich noch nie erlebt. Und ähm, hatte aber nie den ja, das Wissen, dass man das erlernen kann, also wie in der Schule, dass man mhm. Seminare besucht, Ausbildungen besucht. Mhm. Und das habe ich dann gemacht, als ich zurück nach Berlin kam, nach Wochen. Und ja, und seitdem, also ich muss sagen, ich war gleich Feuer und Flamme, das ganze Wissen, das war ein Geschenk und eine Selbsterfahrung. Und dass ich mal berate, war mir nicht klar am Anfang. Mhm. Also ich habe es mir für Spaß gemacht und mhm. Selbsterkenntnis. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben über die Jahre. Und dann kam Tarot, Aufstellungsarbeit dazu und ja,
0: das Stimmt. ist jetzt so da. Genau, das bietest du alles an, ne? Ja. Deine Webseite werde ich dann auch mal verlinken. Genau, und ähm, ich habe auch schon mal eine Podcast-Folge allgemein zum Thema Astrologie aufgenommen mit dem Alexander von Schliefen und deswegen mhm. wollte ich heute gerne mit dir über ein spezielleres Thema ähm, sprechen und zwar hattest du das selber vorgeschlagen und ich war gleich ganz gespannt und wir nehmen ja heute auch am Frauentag auf, am 8. März, also das Thema passt wie die Faust aufs Auge, nämlich ähm, die sieben weiblichen Archetypen, die man in jedem Horoskop finden kann, wollten wir so ein bisschen besprechen. Genau und ich wollte vielleicht nochmal so als so ein bisschen Einstieg ähm, für die, die sich jetzt noch nicht so viel mit Astrologie beschäftigt haben und da vielleicht auch noch kritisch sind, ähm, nochmal hören. Ähm, Astrologie funktioniert ja so, dass man ähm, quasi ähm, verschiedene, diese verschiedenen Zeichen hat und ähm, die werden Planeten zugeordnet oder auch anderen Himmelskörpern, also auch Sonne und Mond sind ja dabei und ich glaube jetzt bei den Archetypen auch ähm, Asteroiden. Und denen werden ja dann quasi bestimmte ähm, Bereiche zugeteilt, oder bestimmte, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Eigenschaften. Eigenschaften, äh, genau, genau, genau. Wie genau. kannst du kurz erklären, wie das zustande kommt, dass äh, bestimmten, also dass der Mond zum Beispiel für die Gefühlswelt steht, oder jetzt als Beispiel? Ich glaube, da, da müssen wir ganz, ganz weit zurückgehen, weil es mhm. gibt sowas
1: wie die klassische Astrologie, die hat halt äh, zu Zeiten begonnen, also unseres Wissens in Richtung Babylon. Mhm. Ich denke mal, es war noch älter. Mhm. Ähm, und da ging es halt darauf zurück, dass tatsächlich die Sterne beobachtet wurden. Mhm. Und die wurden in Korrelation zu Themen, die auf der Erde oder mit den Menschen passiert ist. Damals waren die Astrologen ja auch gleich Astronomen mhm. und auch gleich Heiler und Mediziner ganz oft in einem hoch angesehen, weil die sozusagen geschafft haben, die Zusammenhänge zwischen Erde und Himmel zu vermitteln.
2: Mhm.
1: Und es ist alles auf einer Beobachtungsebene passiert.
2: Mhm. Also
1: immer wenn die Gesellschaft bereit war für eine neue Ebene, kam sozusagen ein neuer Planet dazu. Mhm. Also wir hatten früher nur eine ganz begrenzte Anzahl, die gedeutet wurde, Mond war bei Sonne, weil das waren ja die sichtbaren Punkte, die mhm. jeder hatte. Dann gab es natürlich Teleskope, dann ist man zu Saturn gekommen, dann war Venus und Mars, also die, die näher dran sind. Und später kam dann Uranus dazu, Pluto, Neptun, die wurden dann erst entdeckt, als wir die Technik dafür hatten. Aber mhm. gewirkt haben sie natürlich schon immer.
2: Mhm.
1: Und... Äh, Warum man sie zuordnet, ist auch sehr interessant, zum Beispiel bei Planet Uranus, der ist entdeckt worden um die Zeit der französischen Revolution.
2: Mhm.
1: Und man verbindet Uranus immer mit dem Zeichen für Rebellion, Revolution, Umbruch, Plötzlichkeiten. Und äh, man kann immer sagen, dass immer in Zeiten, wo etwas entdeckt wurde, dieses Thema besonders groß war und die Menschheit bereit war, sich dem Thema zu stellen und sich darin zu entwickeln. Mhm. Und die Asteroiden, zu der wir noch kommen, die sind noch gar nicht so lange sozusagen in der Beobachtung oder in der in der. Man muss ja auch forschen, in welchen Eigenschaften man die zu gedenkt. Die sind auch wieder verschüttet worden, das Wissen, und kam jetzt tatsächlich erst wieder in den 60er, 70er Jahren in Richtung, dass man sie auch wirklich für die Horoskopdeutung nutzen konnte. Da gibt es dann halt immer Pioniere der Astrologie und die denken dieses Thema weiter und. Es wurde ja auch viel psychologischer nicht mehr so dieses Verdammnis, du hast das und in dem Zeichen, und das ist jetzt alles Ende ist in Sicht, ne? Ja. Sowas gibt es ja nicht mehr, sondern wir ähm, sehen das eher als psychologisches Erkenntnistool und wie wir uns darin weiterentwickeln können, welche Anlagen wir haben, welche Fähigkeiten, Begabungen, aber auch Aufgaben, an denen wir arbeiten können. So ist ja die heutige Sichtweise der Astrologie.
2: Mhm.
0: Ich finde es ja so interessant, dass es einfach oft, ähm, wenn man so ein Reading hat, ähm, es resoniert ja so oft in einem. Also es ist eben, äh, ich kann es so aus verschiedenen Readings sagen, dass man merkt, ob was stimmt oder nicht. Also es gibt eben so Sachen, da geht man überhaupt nicht mit in Resonanz und sagt so, keine Ahnung, äh, das, nee, das das berührt mich nicht. Und dann gibt es andere Sachen, wo man sofort, wo einem jemand Fremdes was sagt und man weiß sofort, ja, das stimmt das hatte ich zum Beispiel bei, Familie, bei einer Familienaufstellung auch schon mal, dass so da in erstmal so verschiedene Bereiche hat sie so ein bisschen abgekloppt, wo ich halt dachte, nee, das ist irgendwie nicht. Und dann hat sie irgendwie eine Sache gesagt und da, da, da sind bei mir alle Schleusen aufgegangen. Also wo man halt wirklich merkt, also wirklich in so einen Kontakt mit, irgendwie so, einer, in, mit so einem inneren Kern vor sich kommt, ähm, den der Verstand halt vielleicht gar nicht erreicht und wo man eben auch, eine andere Person gegenüber braucht, die einspiegelt oder die da eben solche Anreize gibt mit verschiedenen Tools. Und so sehe ich das eben auch immer, dass das eben einfach verschiedene Tools sind, die wir nutzen.
1: Ja, das ist, glaube ich auch. Also wir sind sozusagen wie in so einem großen Feld, was ja auch die Aufzählungsarbeit ja auch sagt. Hm. Und ähm, alle, die in Heilarbeit sind oder Psychologen, wie auch immer, wir bewegen uns alle in dem gleichen Feld.
2: Mhm. Und
1: dann ist es die Frage, welches Werkzeug angefällt. gefällt. Ne? Ja. Der eine ist hingezogen zu Kristallen, der andere mag Karten, der nächste mag Aufstellungsarbeit, wo andere wieder sagen, Gott bewahre, mhm. ähm, der mag Astrologie. Also wir haben so das Glück jetzt in unserer heutigen Zeit, dass wir wie aus so einem großen Schatzkistchen uns auswählen können und ähm, und jetzt, wo du sagst, auch das resoniert, ich denke auch immer, dass die Sachen, die oben liegen, also die als nächstes dran sind, mhm. da gibt es am meisten sowas wie ein Yes. Mhm. <lacht> da ja. würde ich gerne weiter weitergucken, da, da soll es sein. Das habe ich auch in Beratung, dass ich viele Sachen erzähle und derjenige nickt, mhm. ne, und nickt mhm. und ja, interessant. Und dann irgendwann an einem Punkt werden die Augen groß.
2: Mhm.
1: Und dann ist es da, wo es gerade besonders wichtig ist und ja. dann kann man meist auch sehen, dass er vielleicht dann Transit hat. Transite sind, dass die Planeten weiterlaufen und dann ähm, ähm, Punkte in unserem eigenen Geburtshoroskop antriggern und dann ein mhm. Thema besonders nach oben an die Oberfläche bringen. Und das sind dann die schönen Momente, weil manchmal ist es, auch wenn es anderthalb Stunden nur eine Stunde sind, manchmal reichen da schon zwei Sätze. Mhm. Und die innere Maschine geht noch monatelang weiter damit.
0: Ja. Das, ja. Ist so. mhm. ja, das stimmt. Ich finde, man muss das auch wirklich immer erstmal so ein bisschen setzen lassen, ja. Und es gibt auch wirklich so, ich kann sagen, so von jedem Reading oder von jedem Coaching, was ich bis jetzt gemacht habe, gab es eben immer so ein, zwei Sätze, die halt so geblieben sind, die die einem immer wieder einfallen, die einem immer wieder dann so einen Impuls geben, was anders zu machen oder bewusster zu werden in irgendwas oder sich was genauer anzuschauen oder eben eine Richtung, wo man dann eben weiter gucken kann, auf jeden Fall. Kann ich das total bestätigen, dass es oft nicht die ganze Session ist, sondern ja. so wirklich so so ein Punkt, wo man so denkt, ach, das da spüre ich gerade irgendwie was. Ja. Ich hatte schon so
1: witzige Sachen auch mit meiner Astrologielehrerin. Da war ich ja auch sehr lange äh, in ja wie soll ich sagen im Coaching. Also es ist ja nicht nur so, dass man es lernt, sondern ich habe mir da auch äh, ein Jahr lang komplettes Coaching äh, mit ihr gegönnt und so und meine Themen aufgearbeitet. Und dann waren es manchmal so Sessions, die liefen dahin ne, und du sagst mhm. total nett, super. Und dann ist man im Verabschiedungsprozess. Mhm. Man zieht die Schuhe an, Jacke an, steht in der Tür und sie sagt noch einen Satz und der war's. Hm, okay. hatte, hatte nichts in dem Moment mit dem ganzen also doch, hatte natürlich was damit zu tun aber und dann bin ich weggegangen und habe mich damit wochenlang beschäftigt mit dem Thema hm. oder vertieft, also es ist so verrückt wie es manchmal rumkommt also hm. ähm,
0: herrlich ja. ich super ich habe ähm, das äh, letztes Jahr viel äh, über einen amerikanischen Astrologen gemacht, der heißt Gal Sasson und der, also das sagen wahrscheinlich mal alle, aber sein Satz ist eben immer so dieses As above, so below, also so dieses, ich finde es halt so schön, dieses alles hängt zusammen, man kann nichts ähm, isoliert betrachten und ähm, quasi die Planeten, die lösen das nicht aus, aber wir lesen es an den Stellungen ja quasi ab.
1: Mhm. Ja, man, man sagt immer so, wir kriegen die Energie angeboten, mhm. äh, ne also es ist... Äh, Genau, wie oben, so unten, also das sowohl, was oben im Himmel passiert, auch unten auf der Erde passiert. Die Frage ist, wie wir es umsetzen oder was wir damit machen. Es ist ein Angebot. Das ist so, als wenn du auf den Markt gehst und du hast da die Tomaten, da hast du das, hast du drum und dran und heute ist dir nach dem und dem. Und du kannst äh, sozusagen mit den Energien gehen, kannst aber auch sagen, nein. Es kann aber passieren, dass es dann manchmal, wie bei manchen Planeten, dann Jahre dauert, bis du die gleiche Einladung bekommst. Und deswegen ist es immer ganz interessant, wann kommen meine Einladungen, wann sind gute Zeiten dafür. Und man merkt irgendwie, ähm, als wenn so auch Sachen flown, weißt du, als wenn es mal so einen Lauf gibt. Und dann denkst du, woran liegt das bloß? Und dann kann man, ich gucke ja dann ab und zu auch bei mir rein, ähm, dann denke ich, ach so, alles klar. Oder es gibt wirklich so Stops manchmal in irgendwelchen Sachen. Ich denke, es kann da wohl nicht wahr sein. Und wir versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu rennen und alles da zu schaffen, aber da geht partout nichts.
2: Mhm. Und dann
1: verschwenden wir auch mal unsere Energie. Aber ja. wir Menschen sind gewöhnt, alles gleich zu bekommen. <lacht> und die Astrologie kennt sowas nicht, oder beziehungsweise die Rhythmen kennen das nicht, weil es gibt alles gute Zeiten, beziehungsweise nicht gut, sondern ähm, Zeiten, wo es einfacher läuft, und Zeichen, wo es ein bisschen ja wo man sogar stoppen sollte oder in andere Richtungen denken mhm. ja aber wie gesagt das ist nur eine Einladung wir
0: müssen ja. nicht sklavisch den Sachen
1: hinterherlaufen
2: ja. okay mhm. genau also es
0: gibt so ein, so ein Grundreading was man machen kann so von seinem Geburtshoroskop mhm. und das über das, das wir heute sprechen weil das ist schon ein bisschen spezifischer eben direkt nur für Frauen ne
1: ich habe es mal so angedacht aber inzwischen bin ich sogar der Meinung den Männern wird es auch super gut tun okay. weil wir haben es ja alle in unserem Horoskop ja, ja. Ja. Also, auch die Männer in unserer Runde eine Aufforderung ist, mal zu tun.
2: Ja,
0: genau. genau wir hatten ja vorher gesagt, ähm, dass wir das vielleicht so ein bisschen anhand von meinem Horoskop machen, um das so ein bisschen ähm, vielleicht ähm, mit, mit Bildern füllen zu können. Ähm, genau, fang doch einfach mal an. Was sind denn die sieben ähm, Archetypen, die wir dann in unserem Horoskop finden können?
2: Ja,
1: also ein Archetyp ist, äh, ist so, ähm, erstmal ein Muster, was in uns ruht also wir haben das quasi in uns und es können ganz vielfältige sein es kann die Mutter sein es kann die Tochter sein es kann äh, der Boss sein also unendlich viele Archetypen
2: mhm.
1: und die Astrologie hat äh, sozusagen Planeten bestimmter Eigenschaften zugeordnet und wie gesagt in der klassischen gab es halt den Mond und die Venus das war sehr früh ähm, das könnt, darunter können wir uns wahrscheinlich alle auch was vorstellen aber es gibt dann noch äh, äh Lilith die kamen in den 70er-Jahren, wurde die sehr modern. Inzwischen wurden auch die Kinder danach benannt. Also ich bin immer gespannt, was das mit den Kids macht. Mhm. Ähm, dann gibt es äh, Asteroiden, die erst auch Anfang des 19. Jahrhunderts, aber populär auch wieder erst in den 60er, 70er-Jahren wurden. Und auch die haben weibliche Bezüge bekommen.
2: Mhm.
1: Ähm, das sind äh, Vesta, Ceres, Pallas und Juno, zu denen kommen wir einzeln nochmal. Mhm. Und ich fand das super interessant, dass gerade so die, wie soll man sagen, die Feinheiten der Weiblichkeit und das betrifft sozusagen das männliche und das weibliche Horoskop, also für Männer und Frauen, weil wir haben das alle in uns, gerade erst zu dieser Zeit zu uns kam. Also fünf weitere weibliche Eigenschaften, Archetypen kamen in dieser Zeit und wir wissen ja, was das für eine Zeit war, die 68er, die 70er mhm. Das heißt, da kamen die Frauenrechte auf, Körperselbstbestimmung, Recht auf Abtreibung, äh, freie Liebe, all diese Themen, die in den 50er, 60er Jahren null denkbar waren. Die Frauen durften äh, selbst entscheiden, dass sie arbeiten gehen können. Wir können das ja heute sozusagen gar nicht mehr vorstellen, aber so war es ja. ja. Und dann kamen diese ganzen Powerplayer rein und dann ging die Revolution ab. Ne? Und ja. Ich habe heute gerade ganz viel gelesen über Frauenrechte, nochmal jetzt zum 8. März. Und ähm, ich glaube, dass der Prozess noch nicht abgeschlossen ist, weil noch ist immer noch keine Gleichstellung da, also von der Gesellschaft, nicht von dem Universum, dem ist das Schnuppe. Mhm.
2: Ähm,
1: aber die Gesellschaft ist noch nicht so weit. Und ich denke, der ähm, ja die Gleichstellung wird jetzt erst mit dem Wassermann-Zeitalter immer mehr Fahrt aufnehmen.
2: Mhm. Davon
1: haben ja vielleicht auch schon viele gehört, dass es da um Gleichberechtigung geht, um, ähm, ja, wie soll man sagen, um Vereinigung von Gegensätze, aber nicht mehr die Trennung von Dingen.
2: Mhm.
1: Und ja, und deswegen war das natürlich ziemlich cool, dass wir dann so neue Deutungsebenen im Horoskop bekommen haben, weil jetzt kann man differenzierter gucken, was ist dieser Punkt, was kann der ausdrücken und ist nicht nur so auf Mutter oder Geliebte fixiert, weil ein bisschen dürftig fand ich so ja.
0: insgesamt. Ne? Genau. Okay, genau, das waren die ersten beiden. Ne? Der Mond ähm, steht, also ich finde so die wichtigsten drei ähm, Zeichen, die man so von sich kennen könnte, also die meisten kennen ja ihr Sonnenzeichen, das ist immer mhm. das, was in den Horoskopen benannt wird. Und dann gibt es ja aber noch den Aszendenten, also das aufgehende Zeichen, was zu deiner Geburtsstunde im Osten.
1: Am Osthimmel erschien,
0: genau. Erschien, mhm. genau. Ja. Und dann noch der Mond, der so ein bisschen was über die Gefühlswelt Aussagt des Menschen, oder? Das sind jetzt so meine ja. reinhaften... Das
1: sind so die, die oft abgetickert werden, wenn man sich kennenlernt. Man redet auf einmal astrologisch, und sagt man Sonne, Mond, Aszendent und dann sagt ja. der andere Aha. Ne? So. Dann hat er schon okay. Idee. Dann denkt dann denkt er eine Idee zu haben, wer man ist, aber ja. ja. genau. Also der Mond ist bei uns, man kann wirklich sagen, das klassische Mutterbild, aber Mutter im Sinne von ähm, auch noch so dieser gezähmte Typ, also dieser versorgende, annähende, liebevolle, ach mein kleines, sowas in der Richtung. Also natürlich auch stark, weil wir haben ja eine starke Mütterlichkeit auch uns, aber da geht es wirklich um das Gebären, das Kinder das Großziehen. Ähm, das ist so dieser Muttertyp, aber beim Mond steht auch dahinter. Ähm, was man selber für Bedürfnisse hat. Also wo kriegt man seine eigenen Bedürfnisse erfüllt oder auch nicht? Wie ist die eigene Gefühlswelt? Ähm, wie ist unser Kontakt zu Frauen allgemein? Also hat uns die Mutter ein Frauenbild mitgegeben und wenn, dann welches? Mhm. Und welche Frauen kommen in unser Leben? So wen ziehen wir denn da so an? Und je nach Stellung und Haus. Ähm, Haus sind die Lebensbereiche im Horoskop und Stellung wäre, ob es vielleicht im Widder oder im Krebs oder im Stier ist. Ja. Ähm, und vielleicht sogar, ob es irgendwelche Aspekte, also Verbindungen zu anderen Punkten macht im Horoskop, kann man sagen, wie, wie ist denn so dieses Bereich, dieser Bereich? Ja, mhm. Genau. Dann gibt's Venus. Venus, die klassische liebliche Frau, <lacht> die zweite Frau Adams ähm, in der Bibel. Sie steht bei uns für die Geliebte, für mhm. unser, ähm, wie wir, was wir gerne mögen, wie, ob wir Kunst lieben, ob wir Dinge schön finden, da geht es viel um Harmonie. Ähm, welche Partner wir anziehen im, im Horoskop des Mannes wäre, welche Frau wir sexy finden, also jetzt nicht wen wir als Mutter unserer Kinder wollen, sondern wen wir sexy finden. Ähm, und das waren die beiden klassischen Bereiche. Dann kam Lilith dazu und Lilith ist ein ganz anderes Kaliber. Die ist so die Rebellen, die unabhängige, ähm, auch ein bisschen so unsere unser Unterbewusstsein, unser die man sagt immer so dunkle Seiten, aber sagen wir einfach die, ähm, die Seiten, die nicht gern gesehen würden von der Gesellschaft. Also unbequem sein, rebellisch sein, ähm, um seine eigenen Rechte kämpfen und nicht klein beigeben, wenn jemand sagt, kriegst du nicht. Sondern da würde die eher ja sagen, wer sagt das?
2: Mhm.
1: Also die ist da schon sehr tough in ihrer Ausprägung. Genau, dann kam Ceres dazu. Das ist die Erweiterung des Muttertyps, also da ist eine Unterscheidung zwischen dem Mond, weil hier geht es darum, die große Mutter, Mutter Erde, unser Verhältnis zur Erde, das Loslassen unserer Brut. Können wir das gut? Sind wir da gut drin? Was passiert, wenn ein empty syndrom folgt? Kann aber auch sein, dass wir manchmal, wenn wir eine Ausgeprägte haben, dass wir sowas wie eine Matriarchin der Familie sind. So du kennst diese Großmütter, die alle um ihren Tisch versammelt haben. Und wenn die Bu sagt, schrecken alle zurück. Ne? Das ist zum Beispiel so ein ceres typ <lacht> oder so eine Bäuerin, wo der Mann schon lange nicht mehr auf dem Hof ist, aber die alle zusammenhält, das ganze Dorf. Das ist jemand, die braucht nicht die Erlaubnis des Mannes. Die geht nach ihrer Natur.
2: Mhm.
1: So. Genau. Dann gibt es Pallas Athene. Manche nennen sie auch nur Pallas. Sind, ja, sind alle nach Götter genannt, so, Das wollte ich nicht genau. Das habe ich noch nicht gesagt. Ceres, Pallas, Juno, Vesta sind alles ehemalige griechische Göttinnen. Mhm. Ähm, Pallas ähm, ist der intellektuelle spröde Typ. Mhm. Da geht es um Klugheit, Schlauheit. Ähm, früher wurde sie auch mit als Kriegsgöttin an, als Pendant zum Mars äh, gesehen. Also hier gucken wir wofür unser Kopf sozusagen gewogen ist. Wo bringen wir unsere Klugheit, unsere Intelligenz ein? Ähm, wo sind wir vielleicht auch gewitzt und clever? Ähm, auch sie ist eine unabhängige Frau äh, oder Archetyp und ähm, hat auch nichts mit Ehe und sonstigen am Hut. Die hat auch nichts mit Liebeleien am Hut. Das ist wirklich so eine, wie erreiche ich mein Ziel, könnte man sagen. Okay. Ne? Ist, ich habe immer so das Gefühl, es gibt so ein Pendant zum männlichen Part Maß. Pallas würden da eher zusammengehören. Mars ist so der männliche Antrieb. Mhm. Genau, und dann gibt es Juno. Das ist der Part der Ehefrau oder der ähm, Gefährtin, da würde ich offen lassen, weil ich wieder will heiraten will oder eine Ehe eingehen. Hier geht es um gleichberechtigte Partnerschaften. Da geht es nicht um Unterwürfigkeit oder so. Das ist Die vertritt, äh, die ist in der griechischen Mythologie die Hera an der, an der Seite von Zeus und die war eine sehr, sehr starke Frau in der Mythologie.
0: Ja, Zeus hat ja auch
1: nicht getrieben. Der, der hatte so ein paar Sachen am Laufen, nennen wir es mal so. Diverse hunderttausende Kinder. Und ähm, ja, und Hera war wahrscheinlich nicht immer amused, aber ich glaube, von der Mythologie folgend war sie seine Ratgeberin. Mhm. Also sie, wenn er zurückkam, ging er zu ihr. Mhm. Und sie war die gleichberechtigte Partnerin und sie hat war ja auch kein, äh, keine Frau von naja, also sie hat auch ihre Sache gemacht. Aber wenn man da in diesem äh, Bereich guckt, dann ist es da so, wie leben wir Partnerschaften? Was mögen wir da? Sind wir gleichberechtigt? Brauchen wir es gleichberechtigt? Und, und wie sehen unsere Beziehungen aus? Mhm. Das wäre der Part. Und dann haben wir noch die Western Und die hatten wir immer genannt, Hüterin der Flamme. Mhm. Und die wird assoziiert auch mit dem Zeichen Jungfrau und ähm, mit einem dienenden Aspekt. Hier geht es darum, verschreiben wir uns manchmal einer Sache also würden wir sozusagen Dinge aufopfern, um etwas zu erfüllen? Also zum Beispiel sagen wir mal ein ganz begabter Mensch, der Violine spielt und das Talent wird entdeckt in jungen Jahren. Da steckt unglaublich viel Arbeit hinter. Da würde, dann könnte man in die Juno-Sachen, in die Juno-Richtung gucken. Würde er denn sozusagen dafür alles aufgeben und weiter daran arbeiten, dass er irgendwann ein bestimmten Alter richtiges Talent ist? Ne? Also wo bringen wir uns extrem ein? Und das kann vielseitig sein. Arbeit, Sport, Kunst, wo auch immer. Und sind wir bereit, Opfer zu geben für etwas? Also die Vesta ist dann... Früher war es die Tempelpriesterin und die hat sich irgendwann entschieden, nicht zu heiraten, obwohl sie sollte, blieb Jungfrau und hat sich sozusagen den Dienst an den Göttern verschrieben, als Archetyp. Genau.
0: Ich habe schon mal geschaut, du hast mir ähm, so ein schönes Horoskop geschickt. Ich zeige das mal kurz für die, die es auf YouTube anschauen. So sieht das dann aus. <lacht> <lacht> ich meine, meine Vesta ist im Zeichen Krebs.
1: Ja, deine Wester ist ein Zeichen Krebs und im elften Haus. Im elften Haus. Genau. Und das ist, äh, also Krebs ist erstmal, dass man sich sehr aufopfert äh, für Familie und ähm, auch äh, alles sorgt, damit alle, alle versorgt sind, sich wohlfühlen. Mhm. Ähm, es ist auch ein Zeichen, wo man sagt, man möchte gebraucht werden. Das ist, das ist wie so ein innerer Blumenstrauß kann man sagen, wenn ja. jemand was hat und man springt dann ein, dann ist das total schön für, für dich man möchte sich kümmern man gibt sich den anderen Leuten sozusagen hin aber im schönsten Sinne, das hat nichts mit Aufopferung zu tun, sondern es ist wirklich schön ja. so. und das Elfte Haus macht nochmal den Kreis ein bisschen offener da sind wir auch im Bereich der Freunde und der Gruppen und der Gemeinschaften okay. das heißt es kann sein korrigiere mich, dass du gerne in Gruppen unterwegs bist, ich meine, du hast jetzt auch einen Podcast und du hast ja. wahrscheinlich auch äh, noch andere, äh, großen Freundeskreis, um den du dich kümmerst, also das Gucken, dass wenn jemand was hat, dass man da immer sagt, kann ich dir irgendwie helfen? Ja, <lacht> Brauchst du <lacht> irgendwas? Und da kann man so die, auch ja, ich will im besten Fall so ein bisschen die ähm, ja, die Hüterin des Freundeskreises sein, den man hat.
2: Okay.
1: Und da immer Helfen. Sehr kommt gut. dir das bekannt vor?
2: Ja, ja,
0: doch. Also ich helfe schon gerne, wenn es geht. Ja, und
1: manchmal ist es, dass man ein bisschen auf sich aufpassen, es gibt ja immer so auch kleine Pferdefüße, dass man vielleicht man zu oft gefragt wird und zu viel ist, dass man auch auf seine eigenen Bedürfnisse achtet, weil das kommt da auch manchmal zu kurz, wenn man diese Stellung da hat, dass man vielleicht zu viel reingibt. Mhm. Und äh, manchmal sind die Batterien dann zu schnell alle, und man kann sich um seine eigenen Sachen nicht kümmern. Ja. Das wäre dann manchmal so die andere Seite.
0: Wahrscheinlich vielen Mamas gerade so, sag ich mal, dass man da immer gut aufpassen muss. Ja, absolut. Und ja, aber genau, Freunde,
1: Familie ist da ein ganz großes Thema. Okay. Genau. Genau. Dann habe ich gesehen bei dir der Mond. Der ist im Steinbock bei mhm. dir. Wenn wir mal so die Reihenfolge gehen. Ähm, Im fünften Haus. Steinbock ist sozusagen, da mag man Routine und Struktur. Mhm. Ähm, das gibt auch... Ähm, eine, eine Ruhe in sich, wenn man das macht, also effektiv Dinge erledigen, sich einen Plan machen, strukturiert vorgehen, das ist sowas wie, ähm, dass es einen emotional im Balance hält. Wenn es zum Beispiel wilde Zeiten sind, wo man das überhaupt nicht beeinflussen kann mhm. und es kommt da eine Änderung und da da kann man so ein bisschen leicht aus seinem eigenen, äh, ja, wie soll man sagen, das kann ein gefühlsmäßig aus der Bahn bringen, so, mhm. ja. Also Das
0: merke ich im Moment gerade extrem. Also ich ähm, bin jetzt seit diesem Jahr so ziemlich gut, so, sag ich mal, mit meiner Morgenroutine und auch ähm, ich fasste ja gerade so ein bisschen ähm, Zucker und Gluten und äh, habe wirklich jetzt gerade so viele kleine Routinen etabliert. Ich bin sonst eher so ein spontaner Typ, würde ich sagen, aber ich merke gerade tatsächlich, dass mir das total gut tut, so für wirklich für so eine Ausgeglichenheit. Also ich fühle mich ähm, im Moment sehr... Ausgeglichen, beziehungsweise, wenn ich merke, so, es kommen so kleine Sachen, die mich irgendwie triggern, ähm, kann ich das gerade gut abfangen, weil ich das Gefühl habe, ich bin gut so mit meinen Routinen am, am Laufen mhm. und ähm, ja, das, das balanciert mich wirklich aus. Kann ich mhm. wirklich bestätigen, ja. Ja, das ist, man
1: erkennt es ja manchmal auch erst später. Ne? Das ist, also wenn man das nicht weiß von sich, ja. dann probiert man ja in seinem Leben erstmal alles aus. Ne? Das ist ja, du bist ja jetzt, wenn ich das verraten darf, so. In diesem 35, 36er Abschnitt. Und ähm, da, da gewöhnen alle, wir haben ja alle sieben Jahre einen neuen Zyklus, der beginnt. Da kann man, können ja alle mal zusammen, zurückrechnen, was bei Ihnen bei 7, 14, 21, so das sind so die großen Schritte. Am meisten bekannt ist noch dieser Saturn-Return, den alle befürchten, immer um die 30 und dann oder um die 28 und dann gibt es die 35. Das heißt, auch da gibt es schon wieder so einen Schritt, wo man sagt, jetzt kenne ich mich besser. Mhm. Und ich weiß, ich probiere das mal aus und dann merkt man, was einem gut bekommt und was nicht. Ne? und ja. Ein bisschen Chaos darf sein, aber wenn du jetzt merkst, dass
0: dir das super bekommt,
2: mhm. fantastisch. Ja. Ne? Also ich, ich kann nur also raten.
0: So Steinbock, Mond für so Gefühlswelt fand ich eigentlich immer so ein bisschen, weil ich erstmal so, okay, Steinbock, Mond <lacht> nee, gerade so, weil das eben so mit diesen Rotieren und eigentlich eher so was, so ein äh, unemotionaler Typ finde ich, also für mich zumindest ähm, hat es irgendwie so war das für mich erstmal so ein bisschen äh, konnte ich mich erstmal nicht so gut damit identifizieren muss mhm. ich sagen
1: naja, sagen wir mal so, du bist halt kein Löwemond, ne? also der vielleicht auf jemanden zurennt und sagt, also ich bin der Größte und wer auch immer du bist, ne? so ja. ungefähr. Also steinbock sind schon erstmal, die gucken erstmal, ob ihnen das gut tut, was sie da sehen. Also die die, die fühlen distanziert, könnte man sagen. Das heißt nicht, dass sie da nicht herzlich sind, ja. äh, weil das sieht man ja, dass du es das bist, aber das ist so im Inneren, das ist ja... Mond ist ja auch sowas wie unser Schatzkästchen, ne? also das zeigen wir ja auch nicht jedem und in deinem Inneren kann es ganz anders aussehen, als du nach außen hin wieder wirkst, weil du bist ja auch, ja, du bist ein Löwe-Ascendent, also das heißt, da kommt nochmal, das sind ganz andere Welten, die da passieren, mhm. aber zum Beispiel, wenn man jetzt in deine Mütterlichkeit guckt, bist du jemand, der äh, deine Kinder ähm, zum Beispiel sehr strukturiert und sehr verantwortungsvoll erziehen wirst. also die, die wissen dann schon in jungen Jahren, guck mal, wenn du das machst, passiert das. Und wenn mhm. du das machst, du bereitest die unheimlich gut auf das Leben vor. Okay. Und das ist ja auch ein Ausdruck von Mond im, im, im ne? okay. genau Und du hast das im fünften Haus, das heißt, da bewahrst du dir auch immer so was Kreatives, Verspieltes. Und mhm. ähm, das ist auch nochmal so ein, so ein Bereich, wo man sich ein bisschen aufbricht. Du hast auch nochmal Jupiter daneben, das ist nochmal ein Thema für ne Beratung. Das, der bringt auch immer Leichtigkeit drin und der macht es dann nicht ganz so schwer. Ja.
2: Genau,
1: ja. genau. Selbstständigkeit ist ein gutes Thema bei dem Thema. Also wichtig, vielleicht auch noch mal zu wissen, dass du deinen Arbeitsplatz, dass du dich da gut fühlst und mit deiner Arbeit gut fühlst, dann ist auch der Rest harmonischer und ist auf jeden Fall ein Selbstständigkeitsthema, weil du da deinen Rhythmus und deine Struktur besser fahren kannst, als wenn du in einer größeren Firma oder in einer ähm, vorstrukturierten, von anderen vorstrukturierten Umgebungen bist.
0: Arbeit ich da ja drin?
1: <lacht> Auf jeden Fall gut. Ja, gut. Genau. Dann Venus. Die, sind Bitter, die, ist, weiß die, ist, die, die ist im, ist im Genau, die ist im Widder. Das ist nicht mehr das Erdige vom Steinbock, neuntes mhm. Haus. Und da könnte man so sagen, wenn, wenn es, wenn du es erlaubst, hier ja. geht man eher den ersten Schritt, als man da, als da man wartet. Also ja, sagen aber wir
0: mal, eigentlich eher zurückhaltend bei Männern, muss ich sagen. Vielleicht kommt es noch. <lacht> Oder man
1: könnte es auch so sagen, probier es doch mal andersrum. <lacht> ja. Weil die Widder-Venus ist schon eine feurige Venus. Und ähm, es kann sein, dass da noch im Hinterkopf sowas spielt, wie macht man nicht. Mhm. Ja, kann sein. Ne? Und wie gesagt, dein Mond ist ja auch im Steinbock, das heißt auch, da ist eine gewisse Zurückhaltung erstmal da. Aber du könntest da zum Beispiel mit der Venus so ein bisschen so eine. Verspieltheit reinbringen oder ähm, dass du vielleicht auch mal ein bisschen ungeduldiger bist, wenn du irgendwas richtig magst, dass du das gerne haben willst, äh, ja. dass das vielleicht bei dir eher durchkommt. Ja. Und Flirten ist absolut ein super Thema damit. <lacht> Kann man super machen. Und äh, man könnte fast sagen, das ist fast so was wie ein Symbol für Kämpfen für die Liebe. Mhm. Mhm. Ja, also der der Widder ja. Ist, ähm, ist ja das kämpferische Zeichen bei uns, ist von Mars und mit Venus da drin, wenn man sich wirklich richtig verliebt hat und wenn man sie richtig mag, dann kann man auch mal eins drüber gehen und sagen, nee, ich bleib, ich glaube daran, ich mache das, ich verstehe, da, mhm. ich will das.
2: Mhm. Und dann
1: kann man auch mal weitergehen als andere. Ne? Okay. Kämpfen dafür. Genau. Reisen sind toll, weil es im neunten Haus bei dir ist. Ja. Ich weiß nicht, ob du gerne reist. Total. Ja. Sehr gerne. Hier. Ja und da ist es auch äh, total schön wenn du dir weiß nicht ob du darauf stehst aber schöne Umgebungen aussuchst schöne Hotels schöne ja. Unterkünfte ähm, weil das ist auch so ein Venuszeichen dass wir da harmonische Orte mögen ja. und äh, sich ich bin schön auch machen in
0: der Sonne also ich mag's schon allgemein
1: ja <lacht> schön. sich schön machen im Ausland könnte man dazu sagen ja. weil Schütze hat alles was im, äh, im Schützehaus, wo es steht hat was mit Ausland und ausländischen Erfahrungen ja. und mit genau auch zu tun also, vielleicht mal den ersten Schritt machen. Genau, es gibt ja immer die Hausaufgaben, auch bei mir. Ja. Ja, genau. <lacht> genau, dann hatte ich mir Lilith rausgesucht bei dir. Das ist in den Fischen im achten Haus. Und äh, Fische ist unser mystisches Zeichen. Mhm. Also, das ist so, wo die Spiritualität zu Hause ist, das ist die große Quelle, wo wir alle zurückgehen. Das ist der Abschluss ähm, des Tierkreises.
0: Ja, so, auch. Bitte? Wo wir uns ja auch gerade
1: drin befinden. Wo wir uns auch gerade drin befinden, genau, bis zum 20. noch. Und ähm, gerade in Kombination mit dem achten Haus hat man einen totalen Fable für Spiritualität.
0: Mhm. Das, ja. Ja, und ein Händchen. <lacht> das Jahr hat er ja so richtig angefangen, auf jeden Fall, ja. Ja, also... Ich habe auch so das Gefühl, das war echt sowas, was so verschüttet war, also... Ähm, ich habe das schon so in meiner Jugend, also so so in der Pubertät, würde ich mal sagen, da hatte ich auch schon mal so einen kleinen Altar mit Edelsteinen. Also da war das, also jetzt hat man ja so das Gefühl, ist das ähm, in aller Munde und ist halt auch total stylisch und total in irgendwie, ist gerade angesagt. Ähm, aber das war bei mir wirklich auch schon mal da, so in der Jugend. Und dann ist das irgendwie aber so verschütt gegangen. Mhm. Und jetzt so kommt das gerade wieder, habe ich das Gefühl. Mhm.
1: Ich habe das auch mal, äh, und ich finde es eigentlich total gängig, dass jemand sagt, man sollte immer gut schauen, was man in der Kindheit mal oder in der Jugend mal gemacht hat, weil eigentlich war man da schon fast sowas auf dem richtigen Weg, aber dann kam Ausbildung und die Welt und mach mal eine Banklehre, jetzt überspitzt gesagt, ne, und sowas alles. Und dann ähm, später, wenn wir wieder mehr Freiheit dahin haben und ein paar Sachen gemacht haben, kommen eigentlich so die Leidenschaften von früher wieder. Ne? Ja.
0: Ich vorstellen, ja.
1: Also kann ich kann ich nur sagen, das ist auf jeden Fall ein Bereich, der für dich ähm, ja ein bisschen wie ein Nachhausekommen anfühlt. Mhm. Also vielleicht wenn du da weitergehst und deine Spiritualität findest oder deine Hingabe da in diesem Bereich, das sieht ja für jeden anders aus, egal ja. ob Altar oder nicht. Ich habe auch keinen. Also ja. jeder braucht was anderes. Ja. <lacht> und das Thema Weiblichkeit ist da ganz groß und da ist es tatsächlich sogar ähm, wie so ein auf ähm, wie soll man sagen, wie so ein Auftrag, dass man das Thema Weiblichkeit immer weiter für sich entdeckt, vielleicht mhm. auch mit Tabuthemen darüber geht, also ähm, in Bezug auf Sexualität, Transformation, all diese Themen, die ja jetzt auch gerade immer stärker werden,
2: mhm.
1: ähm, sich immer mehr weiter entdecken, weil das ist das große Transformationshaus. Mhm und wenn man da immer seine eigenen Tabus sich gute anguckt oder was man glaubt, wie es sein sollte und immer einen Schritt weiter geht und erforscht und guckt immer in seinem Ding, dann ist es wie als wenn da immer neue Level erreicht werden. Mhm. Also ist eine sehr mystische Kombination, sagen wir okay. mal. Hm? <lacht> Und äh, was da auch rein, es ist äh, ein Thema Sehnsucht und äh, was dahinter steht, also immer irgend, zu irgendeiner Sehnsucht äh, hinstrebst, es ist so diese Fische, die haben immer so ähm, Wünsche, Träume, ähm, wie soll man sagen, große Fantasie steckt dahinter, du hast es ja nochmal, du hast ja nochmal Fische, ach, das Haus, das heißt, es ist doppelt bei dir ja.
2: ähm,
1: und manchmal aber auch so zu Selbstzweifeln neigend, also da ist dann wieder so, je mehr man sich kennenlernt und in seine Fähigkeiten kommt, werden die dann immer weniger.
0: Ja, ja das kann ich bei bestätigen. Das
1: <lacht> genau, das waren jetzt so die quasi Klassiker, könnte man sagen, wo schon einige was erfahren haben. Jetzt geht es um Ceres, die große Mutter, die Matriarchin, die hast du bei dir im, im Haus wieder. Mhm. Du hast zwei ähm, Bereiche, wo sie sich doppelt. Also du hast einmal das wieder neuntes Haus, was wir gerade schon hatten ähm, bei der Venus und ähm, dann achtes Haus und Fische. Das ist bei dir auch doppelt. Mhm. Und hier geht es darum, dass es dafür steht, dass du eine aktive Mutter bist. Mhm. <lacht> Aktiv, also sozusagen. Du bist keine, die das die Kind überlässt, das zu machen, sondern du sagst: Hey, hast du nicht Lust auf? Wollen wir nicht das machen? immer neue Inputs reingibst, sozusagen, die deinen Nachwuchs, wenn man immer so nennen möchte, ermutigst, furchtlos in die Welt zu gehen, sich seine eigenen Lehren auch zu schaffen. Selbstbestimmt und unabhängig ist da ein großes Wort dabei. Also es ist... Also, keiner würde es von sich behaupten, aber ich würde mal sagen, du bist jetzt nicht so eine Kluckenmutter mit der Stellung,
2: ja. sondern
1: äh, eher so jemand, der das Kind oder die Kinder anspornt, äh, etwas aus ihrem eigenen Leben zu machen, wenn das Alter dann erreicht ist, sozusagen.
2: Mhm.
1: Am ja. Anfang ist klar, da wird geknuddelt und gemacht. Ich
0: wollte gerade sagen, also, äh, <lacht> nein, bin ich schon so, so ein bisschen beschützermäßig, aber ja, ich wünsche mir das auf jeden Fall, dass meine Tochter in die Welt rausgeht. Und das war für mich ein ganz großer Punkt, warum ich überhaupt angefangen habe, mich mit Coaching und so zu beschäftigen, weil ich gedacht habe, ich möchte, dass meine Tochter ähm, ja, eben ihren Weg geht und das macht, was sie erfüllt. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, äh, am besten funktioniert das wahrscheinlich, wenn man es selber vorlebt und ein Vorbild dafür ist. Und habe dann halt so gedacht, ja, so hundertprozentig erfüllt mich halt meine Arbeit halt nicht und dann habe ich halt da angefangen eben auch diese Coaching-Ausbildung zu machen, erstmal auch nur für mich ähm, ja für mich ist so das Thema Vorbild sein als Mama eben ganz großes, dass man eben sagt, ähm, das was ich mir für mein Kind wünsche ähm, das muss ich eben auch äh, so authentisch wie möglich vorleben und ähm, ja das ist auch mein Thema, was ich gerne anderen Mamas vermitteln möchte, dass sie sich halt einfach mit sich beschäftigen und je mehr sie über sich wissen, auch was sie wollen und so weiter, desto mehr gibt man automatisch in Erziehung weiter, ohne dass man sich direkt mit Erziehung beschäftigt wahrscheinlich, sondern einfach nur dadurch, dass man sich mit sich beschäftigt. Genau. Ja, ja, glaube ich auch, weil es ist auch so das Thema bei Aufstellungsarbeit, dass
1: sobald man Themen für sich selber löst, die man ja manchmal auch an die Nachkommen übergibt, manchmal überspringt es eine Generation, manchmal ist es dann direkt von Mutter oder Vater, ja. die man dann bekommt, dass man da, wenn man da eigene Themen löst, es gar nicht mehr das Thema der Kinder wird. Mhm, Im genau. Gegenzug wundert man sich, was Kinder manchmal für Verhalten an den Tag legen oder was überhaupt nicht mit einem selbst zu tun hat. Und dann kommt es aus der Familie irgendwo her, weil das Thema da so rumschwirbelt. Mhm. Deswegen absolut, ich würde auch sagen, das Beste ist erstmal sich um sich kümmern und dann sozusagen die Weichen für die Kinder zu stellen, dass sie immer weniger zu bearbeiten haben. Ja. Wie alt ist deine Tochter? Fünf ist jetzt. Fünf, ja, auch noch schön. Alter, ja. Es sind natürlich auch noch ein paar ganz andere Kinder, ne, die auf die Welt gekommen sind. Die stellen ganz andere Fragen. Ja. Ähm, die wollen schon von einem ganz andere Sachen wissen, wo ich teilweise, ich habe ja auch äh, in der Umgebung Kinder so um die fünf, sechs, sieben,
0: ähm, wo man manchmal auch verdutzt ist und sagt, coole Frage. Ja, das ist, das ist gut, also was die auch immer so mitkriegen. Also meine Tochter hat mich auch irgendwann mal gefragt, Mama, was ist eigentlich Coaching? Weil sie das ist wahrscheinlich so die ganze Zeit immer von mir gehört hat. Und ich dachte, Okay, das muss ich erst mal erklären. Ja, die fordern gut und das ist toll, weil
1: daran wächst man, wächst man dann selber auch. Ne? Also, das sind Knallerfragen dabei manchmal, wirklich. Ja, um ähm, ja, das genau, noch nochmal, also weil du ja auch sagst, es kann auch das Kampf für die Kinder, da steckt so diese typische Löwenmutter dahinter. Mhm. Ne? Also, wo man sagt, hier ist Ungerechtigkeit, moment mal mit mir nicht. Mhm. Und dann geht es wirklich in die Vollen und dann holt man sprichwörtlich die Lanze raus und zieht erstmal für, für das Kind im Krieg, sagen wir, in meiner Schule passiert irgendwas, beobachte dich, ich bin gespannt. Also es kann, es kann sein, dass man dann einfach loszieht und sagt, hier wird gekämpft. Ne? Mhm. Genau. Ähm, ja, dann äh, Pallas Athene oder Pallas, wie manche sie auch nennen. Da kommt die Wiederholungsthema mit Fische im achten Haus. Ähm, Du hast da eine Kombination zusammen mit Lilith, die beiden stehen zusammen. Und das könnte man fast so als ähm, Frauenrechtlerin bezeichnen. Okay. Also <lacht> vielleicht kommt dieses Thema später nochmal auf dich zu. Ähm, also dieses Thema Weiblichkeit, Gerechtigkeit für Frauen. Ähm, ja, wie soll man sagen? Natürlich erstmal bei sich selber anfangen, dass man sagt bin ich gleichgestellt, lebe ich das schon äh, in der Unabhängigkeit und in der Freiheit, aber tatsächlich, wer weiß, vielleicht ergibt sich bei dir auch mal was mit Gruppen, dass es ja. speziell um das Thema Weiblichkeit geht und Weiterentwicklung, also da sehe ich viel Potenzial. <lacht> äh, ansonsten ist es aber auch ein sehr intuitives Gebiet, also sehr viel Intuition bei dir, sehr viele Heilerfähigkeiten mhm. stecken dahinter. Ähm, man könnte auch über Sprache heilen, also da könnte es könnte in Richtung Meditation geben oder ähm, ja, wie soll ich sagen, Imaginationsreisen, also alles, was, wo man Intuition mit Sprache verbinden kann. Das ist
0: sehr stark bei dir im Feld. Ja, das mache ich auch meistens intuitiv. Also ich mache ja so eine ähm so ein kleines Zoom-Meeting habe ich immer montags, ähm, wo ich eben so Persönlichkeitsentwicklung anbiete für Mamas. Und da mache ich auch mal eine kleine äh, Meditation und das mache ich meistens auch wirklich ganz intuitiv, so wie es gerade aus mir rauskommt oder beziehungsweise ich, habe ich halt eben so das Gefühl, dann so was die Frauen vielleicht gerade brauchen, was so das Thema war ähm, in der Stunde. genau Ja, das siehst du, was du fühlst.
1: Ne? Also da ist wirklich so dieses... Du fühlst, du gehst in, quasi, du verbindest dich, auch wenn du es vielleicht in dir nicht aktiv machst, aber immer, immer mit dem Feld. Mhm. Und du spürst sozusagen, was gebraucht wird und kannst das dann in Sprache umwandeln. Also dieses, ähm, heilfühlen, sprechen, könnte man es ja. nennen, ist, ist total, ist total gut bei dir, ja. ja. Hm. Ist bestimmt auch, als wäre auch eine Therapierichtung, weil du, also, Coaching ist es ja schon in die Richtung, also, aber ja, ja. alles, was in diese Richtung geht, mhm. ähm, ist total gut ausgeprägt. Also, weil du instinktiv schon spürst, was gerade gebraucht wird und kannst dann darauf bei Klienten oder Klientinnen eingehen. Ja, zum mhm. Beispiel, ja. Ähm, genau. Und hier wiederholt sich ein bisschen das Thema, was wir vorhin schon hatten. Hingabe für Spiritualität, mhm. <lacht> für Gerechtigkeit, äh, aber auch für Tabuthemen. Also, da, ruhig mal weiter tiefer graben, gucken, machen, weil du hast diese Kraft, wenn andere zum Beispiel mit Themen kommen, die die vielleicht gar nie anfassen würden oder ansprechen mhm. würden. Also alles, wo man ich weiß gar nicht, was heutzutage noch tabu ist, jeder redet ja über alles, aber du weißt, was ich meine. Also ja. sagen wir mal im Bereich Sexualität oder Sexualität nach der Geburt. Es gibt ja ganz vieles, wo mhm. man vielleicht in kleinen Gruppen drüber spricht, aber nicht in großen mhm. Ähm, oder davor, wie auch immer, alles Mögliche. Also diese Themen sind bei dir sehr gut aufgehoben. Also mhm. du kannst da aus einem reichen ähm, Schatz, ohne dass du es vielleicht erfahr, selber erfahren hast, aber du mhm. du greifst da auf das Feld zu im mhm. Bereich. Mhm. Ja. ja, sehr interessant. Wer weiß, was noch kommt? Ja, total. Genau. <lacht> no. Und dann haben wir noch die, weil die Wester haben wir ja vorhin schon, aber da kann ich auch gerne mal drüber gehen. Die Juno würde ich erstmal. Um, wer denn interessiert ist, vielleicht welches Zeichen für welchen Archetyp steht, da könnte ich dir auch nochmal eine Liste schicken. Weißt du, es gibt ja. ja immer Symbole im Horoskop und man fragt sich immer so, was ist das denn alles? Ja. <lacht> und ähm, gerade die neuen, da weiß man immer nicht, was, was mhm. ist. Also da kannst du gerne nochmal fragen, falls da jemand fragt, Ich schicke ich ja. gerne was zu, wenn jemand okay, fragt. Ja. Hm. Genau, Juno, da geht es um die Beziehung, äh, um die Ehefrau, um partnerschaftliche Beziehung, die ist bei dir in Zwillinge und Haus 11. Ähm, da ist Kommunikation in Partnerschaften sehr, sehr wichtig oder mhm. dir sehr, sehr wichtig, ja. wenn es so ist.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, also ich glaube ähm, mit der Stellung, dass wenn du einen Partner finden würdest oder einen Partner hast, der nicht redet und sich nicht mit dir austauscht, das wäre sehr traurig und sehr arm, ja. weil ähm, das kann in jedem Bereich sein. Das kann für den Tagesablauf sein, aber für die tiefen Themen oder was was beschäftigt dich gerade? Was brauchst du gerade? Also Kommunikation ist da ganz, ja. ganz, ganz groß. Total. Ganz wichtig. Ja. Und äh, auch der Partner sollte ähm, schon wortgewandt, sagen wir mal, oder gerne reden und auch klug sein oder ihn selber für klug halten. ist ja, Reicht ja schon. <lacht> Dass man sozusagen was mit ihm anfangen kann. Ich glaube, so jemand, der so einfach nur sitzt und in die Glotze guckt und nichts anderes macht, das wäre nicht das Richtige für dich. Ja, ich fuhr schon so ein bisschen tiefer, ja. Ja, und auf Augenhöhe sich begegnen äh, ist ganz wichtig. Und dass vielleicht auch der Partner der beste Freund ist oder einer der besten Freunde. Also das ist auch so ein Freundschaftsthema, was damit mit mhm. reinspringt. Ähm, man muss sich da einfach wohlfühlen und vertraut fühlen. Mhm. Ja. Und ähm, die erweitern, dann gibt es natürlich immer diesen Punkt, Partner kann nicht alles. Mhm. Und da du im elften Haus, im Haus der Gruppen, das, äh, das hast. Es ist auch immer gut, einen großen Freundeskreis zu haben, aber das hatte ich vorhin schon so rausgehört, als ja. wir darüber gesprochen haben. Vielfältigen Freundeskreis und äh, auch mit denen du dich über die Themen austauschen kannst, wo du nicht mit dem Partner darüber reden kannst. Ja. Also das ist dann wie so eine eigene Großfamilie, die man sich daran züchtet ja. oder ranbekommt, ja. die das Leben.
0: Ja, ich finde es auch wichtig, dass man ähm, nicht alles von dieser einen Person erwartet irgendwie. Also das ist auch ziemlich großer Druck, wenn man sich das selber vorstellt, dass man da eben alle Themen und alles abdecken soll. Ja, ich finde das ganz gut. Ja,
1: das denke ich auch. Also das war ja mal so das Ideal. ne? Freunde nur im Zusammenhang mit dem Partner. Aber wir sind dann jetzt in den 60er Jahren, ich weiß. Aber das hat sich ja alles verändert, Gott sei Dank. Und jetzt ist es für jede Spielart, äh, gibt es Freunde ne? und ähm, Partner. Manche haben sogar mehrere Partner, was auch total fein ist. Es ist alles irgendwie erlaubt und wie man es lebt. Also genau. Also Freundschaft ist wichtig, mit, äh, Kommunikation ist wichtig und, äh, und ähm, ja, wie soll man sagen, der Austausch mit anderen ist auch für dich ein ganz wichtiger Punkt, mhm, ja. dass du immer wieder befruchtet wirst mit mhm, neuen Ideen. Total, ja. Das mag ich total mhm. gern. Genau. Und dann haben wir noch die Wester. Das ist das, wo wir uns stark einbringen, wo wir ähm, Leidenschaften entwickeln, wo wir Hingabe haben. Und da hatten wir ja vorhin gesagt, das ist so der Freundeskreis das Bekümmern oder das Sorgen für Freunde, für die Familie, weil es ja ein Krebszeichen ist und das intuitive Wissen, was die eigentlich gerade brauchen und wo du unterstützen und helfen kannst. Mhm. Das ist auch wieder Haus 11, da kann es auch sein, dass du jetzt schon bist, ja schon in Gruppen aktiv, dass es aber ein Dauerthema für dich sein wird in deinem Leben, dass du vielleicht immer so die Mutter der Gruppe bist oder, <lacht> oder dich kümmerst, wie es ist und das dass du selbst für Gruppenerlebnisse bei anderen Menschen sorgst, die sich darin sehr wohlfühlen werden, weil du dich um alles kümmerst, für ihre Belange. Ja. ja. Viel ich. emotionale Themen dann in den Gruppen auf jeden Fall.
2: Ja. Mhm.
0: Cool. Wie ähm, ich jetzt gerade vorstelle für, für andere Frauen, die das jetzt interessant finden, ähm, kann man das wahrscheinlich auch für konkrete Fragen nutzen, oder? Also wenn man jetzt sagt, eben, du hast jetzt viele Sachen gesagt beruflicher Richtung, ähm, die bei mir passen oder eben auch in der privaten Richtung, dass man da ein Gefühl dafür kriegt, was man vielleicht ähm, braucht. Und also, das merke ich auch, dass man eben wirklich so Sachen hat, wo man in Resonanz geht und sagt, ja, das ist wirklich total so. Und das ist ja wirklich dann dieses, finde ich immer wieder kleine Wunder, was eben so in Coachings passiert. Oder wenn man eben mit einer Fremden, Person ähm, über über diese Themen redet, dass man so ähm, aha, also dass dass man das nochmal tiefer sich selber versteht, wenn eine andere Person einem das spiegelt und sagt, du bist so und man dann so dieses Erlebnis hat von ja krass, der, sogar der sagt das, also ich glaube, das ist irgendwie so dieses äh, diese Magie, die da irgendwie bei, bei Coachings immer wieder passiert, dass man da eben so in Kontakt mit sich kommt durch eine andere Person durch verschiedene Werkzeuge genau Gibt's da hast du da noch Empfehlungen was ja mit was für Fragen oder Anliegen mal so, so ein Reading machen könnte es ist, eigentlich geht jedes
1: Anliegen also ja nein Fragen also ich sag einfach mal was nicht geht ansonsten geht alles aber da sage ich auch noch mal Beispiele zu was zum Beispiel nicht geht ist äh, jemand der kommt und sagt äh, soll ich noch ein Kind kriegen oder nicht mhm. Ich kann sehen, ob man Kinder mag, ob eine Familie das richtig ist, ob Unabhängigkeit ein Thema ist, aber ich treffe keine Entscheidung für jemanden. Ne? Also das sind jetzt Sachen, die ich so ausschließen würde, auch für eine Tarotlegung, ähm, was äh, auch nicht so ist. Gesundheitsfragen, ich habe das und das, soll ich das machen und so. Also alles, wo man sehr stark in die, in die Abgabe der Verantwortung geht, das wäre eher nichts für ein Reading, wo es total gut ist, ist, ich habe gerade, ich stehe gerade an einem Problem, ob es jetzt beruflicher, privater, partnerschaftlicher, sonstiger ist. Ich möchte ähm, mich beruflich entwickeln in diesem Jahr, wann sind gute Zeiten? Aber wie du auch sagst, um sehr tief in ein Thema reinzugehen. Man kann zwar diese Beratung jetzt als Komplettes machen und sagen, man erfährt sehr viel über seine weiblichen Anteile. Man kann aber auch sagen, mich interessiert jetzt nur Beruf und dann nimmt man zum Beispiel alle Häuser die nur zum Beruf sind, wir haben alleine drei Häuser, drei Lebensbereiche, die nur mit dem Beruf zu tun haben und mehrere Planeten und schaut, was ist denn gerade angesagt? Was sind deine Fähigkeiten? Was sind deine Talente? Und natürlich kommen die anderen Punkte im Horoskop immer dazu. Das ist, mhm. äh, Du kannst das eine nicht und das andere deuten. Ähm, und dann wird es doch letztendlich so nichts. Also man kann die Beratung mit jedem Thema füllen, was man möchte. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man manchmal mit einem Thema kommt und das findet man auch total wichtig und auf einmal macht sich was ganz anderes aus, mhm. ja. wie du auch ja. sagtest. Und auf einmal sind wir da in irgendeiner Tiefe und in irgendwas ganz Wesentlichem drin, was vorher gar nicht klar war. Mhm. Deswegen ist es manchmal fängt man manchmal mit einem Thema an und das ist so die Decke, die oben ist, weil ein das ja auch wirklich gerade berührt. Ich stehe gerade vor einem beruflichen Wechsel oder ich bin komme mit meiner Partnerschaft nicht weiter oder ich wünsche mir einen neuen Partner ne und diese ganzen Sachen und dann geht es aber doch wieder oftmals zur Familie. Wie war es mit der Mutter, mit dem Vater, was steht dahinter? ne mhm. Also deswegen es ist immer wie so eine kleine Reise, die da passiert ja. und ähm, und du hast recht, es passieren da manchmal Sachen, ich bin zutiefst gerührt, ne? was dann äh, herauskommen kann oder was man dann für Feedbacks bekommt und das ist ja dann Eigenarbeit, die dann passiert. Ich bin ja nur derjenige, der einen Satz bekommt oder der das Horoskop analysiert und die Tür aufmacht. Letztendlich wissen wir alle im Inneren ganz genau, wie du auch schon gesagt hast, was wir brauchen oder mhm. was wir wollen. Aber der Anstups oder die Bestätigung oder dass jemand externes das über mich weiß, mhm. ist ein bisschen krass, also muss es ja stimmen. Mhm. Ne, der noch nie mit mir zu tun hatte. Ja. Das kommt dann auch ganz oft. Aber die, die quasi die Veränderung herbeiführen, sind immer wir.
2: Mhm.
1: Und das ist so schön, <lacht> wenn es dann passiert. Also ja. Sehr cool.
0: ja. Hm. Okay. Ähm, Erstmal vielen Dank für diese ganzen, ähm, ja, ja für dieses ganze Wissen und natürlich äh, ganz persönlich meine, <lacht> meine Stellung. Ähm, vielleicht nochmal so zum Abschluss so was Allgemeines. Ähm, kannst du so allgemein an den aktuellen Planetenständen sagen, was vielleicht dieses Jahr ansteht für, für uns als Gemeinschaft? Also erstmal
1: sind wir gerade Gott sei Dank aus dem Januar Februar raus. <lacht> das war für viele wirklich schwere Monate. Das waren auch so, der Februar war auch mit der, also der energiereichste war Januar. Der Februar war auch ganz schön schwierig und es also Zeit...
0: Uranus Quadrat, oder?
1: Ja, Uranus-Saturn-Quadrat, aber auch so, wir hatten heftige Energien. Das war wirklich so, das waren, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es war nicht viel Bewegung in dieser ganzen Geschichte, nur was man wirklich musste, ging.
2: Mhm.
1: Und auch das war anstrengend. Ja. Ähm, und zum Ende Februar wurde es jetzt so ein bisschen leichter von der Energie, also wo vielleicht auch so Frühlingsgefühle aufkommen, neue Ideen, mehr mehr Schwung reinkommt, Die Sonne ja. hat geholfen, aber... Auch so im Inneren geht es Prickeln so langsam los. Und ähm, wir schließen ja, weil du ja schon sagtest, wir sind in der Fischezeit, wir schließen jetzt das astrologische Jahr ab mit Fischen. Mhm. Für mich
0: ist so Silvester ja immer am 20. März. <lacht> weil dann beginnt ich die Witterzeit. Wir sind gerade in so einer balsamischen Phase eigentlich, die auch noch mal so eher ruhiger ist, bis das neue Jahr anfängt.
1: Das, das liegt quasi an der Fischezeit. Mhm. Also die Fischezeit ist eigentlich so eine Reflexionszeit, in sich gehen, zurückziehen, das Jahr abschließen, Revue passieren lassen und wenn man das dann abgeschlossen hat, kann man sozusagen neu starten, wobei ich gerade feststelle, dass das gar nicht so ruhig ist, mhm. sondern dass schon eine Menge Prickel unter der Haut ist und vielleicht nicht immer gleich die Ausführung, aber so Bock auf Neues, nennen wir es mal, also ist gerade einfach da, ne? viele starten mit Dingen und so, aber wir können uns noch ein bisschen entspannen, also die Zeit geht ab dem 20. los und dann können wir alle nochmal anstoßen. Dann geht nämlich das astrologische Jahr mit dem Frühlingsanfang am 20. los. Und ja, wir haben ein übergeordnetes Thema in diesem Jahr und das ist dieser besagte Saturn-Uranus-Transit. Das sind zwei Planeten, die komplett verschiedene Energien haben. Mhm. Saturn ist so unser Lehrmeister, auch der, der manchmal die Bremse anzieht, der auf das Alte sagt, es ist auch karmische Themen stehen dahinter, der sagt immer, prüfe, bevor du etwas Neues startest, ähm, ne, der so die Hand hebt und sagt, bist du sicher, dass du gut vorbereitet bist, willst du nicht noch das sechste Buch dazu lesen oder noch einen Kurs machen oder was auch immer, also der ist so der große Lehrer mhm. und der zieht, er hält einen manchmal auch ein bisschen zurück und da fragt man sich, ob man gut genug ist, ob man bereit genug ist und all das ähm, dann ist aber, äh, äh Entschuldigung, genau, ja, Uranus äh, dazu, ich weiß gar nicht, habe ich, hab ich von Uranus gehört? Egal. Ähm, Saturn-Uranus auf jeden Fall. Und dann kommt Uranus rein. Ganz andere Qualität, der sagt, boah, loslegen, schnell, jetzt, sofort, ähm, alles abbrennen, die Hütte, alles neu machen. Ähm, und diese beiden Energien sind in einem Spannungskonflikt in diesem Jahr oder ja, Spannungstransit könnte man sagen, Quadrat heißt es. Und ähm, wir haben drei Phasen. Wir hatten Die erste Zusammentreffung hatten wir jetzt im Februar, das nächste haben wir im Juni, das letzte im Dezember. Also wir haben den Spaß das ganze Jahr, mhm. begleitet uns die Energie und das wird immer ein Willen sein. Mhm. Das heißt, wir sind gerade in sowas wie, das Alte ist noch da, das Neue ist noch nicht da, aber es will sich seinen Weg brechen.
2: Mhm.
1: Das heißt, wir können so einen Schritt zurück, zwei nach vorne, einen Schritt zurück und so kann das die ganze Zeit so pendeln. Ähm, und für mich ist es so ein Bild, dass wir entscheiden können, sollen, müssen, wie auch immer das jeder betrachtet, dass man das Alte bewahrt, was gut war, aber das loslässt, was man nicht mehr braucht, was wie ein Ballast oder wie so ein Klotz am Bein ist. Muss jeder dann selber entscheiden, was es für ihn ist oder je nach Saturnstellung im Horoskop kann man das auch sehen. Und dann aber auf diesem Alten aufbauen und etwas Neues, vielleicht was Außergewöhnliches oder Ungewöhnliches für einen selbst kreieren, also wo man sich auch. Teilweise selber überrascht. Mhm. Auf einmal hat man gar nicht geplant, kommt auf einmal ein Tier in das Leben, ins eigene Leben. Ne? Hat man auf einmal einen jungen Hund oder eine Katze, hat man nie gehabt. Mhm. Aber man wird dazu irgendwie getriggert. Oder ähm, die Decke fällt dann auf den Kopf, man will aufs Land ziehen. Plötzlich hat man ein Angebot weg. Oder der Job, der schon immer so ein bisschen ja anstrengend war und auch nicht inspirierend war, man hält es nicht mehr aus, man muss kündigen und gehen. Ne? Das, ist, das ist so. Sachen, die einfach passieren können. Auch Beziehungen können sich auflösen, die nicht mehr reinpassen. Genau, also das ist so das Brennen fürs Neue.
0: Mhm. Okay. Mhm. Also ein spannendes Jahr für uns alle. Ja, guck dir die Umgebung an, ne? was ja. wir da
1: Seit letztem Jahr ist ja eh spannend. <lacht> ja, wir sind in diesem großen, ja. wir sind in dem großen Umwälzungsprozess und das macht nicht immer Spaß und ja. der eine hat damit mehr zu tun, als der andere. Ähm, Genau, aber wir sind in, in Tune könnte man so ausdrücken. Also es ist nur all, dieses Loslassen manchmal von unserem, dieses Wünschen, es soll so sein wie vorher, das wird es nicht mehr geben. Also wir werden uns einfach anders einrichten zukünftig als Menschheit. Ja.
2: Mhm.
1: Spannend, finde ich das.
0: Genau. Wir werden es erleben und ja. Wir sind dabei. Wir ja, werden daraus ziehen, genau. Ja. Mhm. Ja, super, cool. Wie läuft das ab, wenn man mit dir ein Weeding machen möchte?
1: Ah ja, die Praxis, genau. Okay. Ähm, genau es gibt die besagte Internetseite, ähm, da habe ich alle Themen drauf, die man aktuell buchen kann, beziehungsweise auch immer anfragen, falls irgendwas nicht dabei ist, weil ich habe so eine allgemeine Erstberatung, die heißt der Beginn. Da kann man alle Themen sozusagen integrieren, die man möchte. Ich muss mich halt immer beschränken, aber jeder kann mit dem kommen, was, was gerade oben liegt. Oder man sagt, ich will einfach eine, gerade eine Persönlichkeitsanalyse, eine ganz allgemeine ist genauso gut. Ähm, dann gibt es das Göttinnen-Reading und andere Sachen. Und dann kann man sich einfach ähm, per Klick seinen Termin aussuchen und dann läuft alles wie von selbst. Okay. Im, Im Moment mache ich es online, weil aus besagten Gründen wir wissen. Und wenn die Zeit wieder da ist, geht es auch mal wieder persönlich vor Ort in Berlin. Schön. Das ist auch ganz schön, da freue ich mich drauf.
2: Sehr gut.
0: Sehr ja, cool. Vielen, vielen Dank ähm, für dein ganzes Wissen. Und wie gesagt, ich werde alles in den Shownotes verlinken, wenn da jetzt noch jemand Interesse hat. Vielleicht, wir hatten auch schon überlegt, ob wir vielleicht mal über das Thema Tarot ähm, reden wollen. Also wenn ihr da Interesse habt, dann lasst uns gerne Kommentare da oder schreibt mir, dann ähm, frage ich die Doreen noch, ob wir uns mal über das Thema Tarot unterhalten. Ja, total gern. Oder wenn noch irgendwelche speziellen Fragen sind, schreibt mir gerne. Es geht nicht immer hier um eine Beratung.
1: Mir liegt einfach dieses Thema mega am Herzen. Und wenn es einfach so vielleicht zu ein, zwei Sachen Verständigungsthemen gibt, dann schreibt mir einfach Insta oder per Mail, gar kein Thema. ich danke dir,
0: liebe Doreen.
1: Ja, ich habe mich sehr gefreut.